0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.
1: Kā jūs sakāt tulkot no valodas vācbaltiešu literatūru? Ķīmiķis pēc profesijas.
2: Jā, bet pēc ģimens un veisturis man tā lieta bija ļoti tuva. Utībā jau no bērnības. Man vācu valoda bija ļoti tūk, ja mums mājās bija ļoti daudz draugi. Vācā, ja mērļ runāja kā vāc, arī krievisk, un es gāju vācu skolā pēc tam, ka mēs izbraucām uz Austriju. Pēc tam es uzaugu Venecuēlā, tur man ļoti daudz vācu draugi bija. Tā kā man vienmēr vācu valoda bija uz tā kā otrā mājas valoda.
1: Stāsta tūkotājs Pēters Balšaitis. Viņš no Vācvalodas tūkojas Vācbaltiešu Fēgezaka darbus Senči un Pēcsteči un Baltijas gredzens. Šoreiz mēs runājam par jaunāko tūkojumu Ernstofanu Menzenkampfa cilvēki un likteņi senajā Līvzemē.
2: Turklāt īpaši sākot jau ar Fēgezaku, kas man tā iekustināja šī lietā, kad es viņu grāmatas atklāju, es atklāju, ka viņš ir mans novadnieks. Unguru muiži pavisam netāli no manas atstājās straubas dzirnavām. Un tā viss tās pārējās feigazaku muižas. Un vispār viņa apraksts man ļoti patīk. Un tas bija kaut kad 60. gadu vidū, apmēram, 65. gadā, kad es viņa abas grāmatas, tās lielās grāmatas, Senč un Pēdsteč un Baltieši Gredzēns atklāju. Un kopš tā laika es biju apmējumies, ka tās ir jāpārtulko latviešu valodā. Un tiklīt es biju atbrīvojies no saviem formāliem pienākumiem, penžinējies, atpakaļ Latvijā, tad es pie darba. Ernst van Menzenkampus. Jā.
1: Ja. Es pirmo reizi šo uzvār.
2: Nu, es viņu iepazinu tikai caur profesoru Rojāru Spārīti. Viņš bija ieteicis Menzenkampam mani kā grāmatai. Un... Es viņu iepazinu personīgi tikai pēc tam, bet ļoti simpātisks cilvēks. Viņš ļoti daudz darba priekš savus dzimtas mājām. Tas ir dīķeri mūži pie Rūjens. Un, kas man īpaši patīk, viņš, protams, finansēja šitās grāmatas izdošanu lielā mērā. Viņš daudz arī par dīķeriem rūpējās, un, ka mēs to grāmatu atklājām pa priekš Rīgā biedrības namā, Un vēlāk viņi paši dīķi ar muižā, kur saradās milzīgi daudz cilvēku, īpaši jaunu cilvēku, jo visu viņi tur pazīst. Man aizkustināja, ka viņš pēc tam man atrakstīja, ka tomēr dīķi ir vienīgā vieta pasaulē, kur viņš jūtās mājās. Un jāņem vērā, ka viņš aizbrauc, tad viņam bija kā divi vai trīs gadiņi apmēram, vai četri gadiņi apmēram.
1: Cilvēku un likteņu senajā līvzemē, tā ir dokumentāla proza?
2: Lielā mērā tā ir jo autors bija pēdējās lielās Vācu avīzes, Rīgā galvenais redaktors. Tā ka viņam ir tāds redaktors stils. Viņš neraksta romānu, viņš raks stāstu par cilvēkiem, dažādiem cilvēkiem, dažādiem notikumiem, bet vairākā tāds komentētājs un žurnālists. Tas nav romāns nekādā ziņā. Un būtībā katru nodaļu ar lacību visam atsevišķi. Tur nav jārakst, jālāc
0: kaut kādā secībā. Šāda viesmīlība saglabājās nemainīgi līdz pat manai bērnībai. Tikai formalitātes mainījās līdz ar laikiem. Volters von Plettenbergs saviem viesniem dāvināja līvzemes zirgus no Ordeņa zirgaudzētabām. Rūjienas rezidencē uzņemtās delegācijas tika pagodinātas ar izmeklētiem mēdieniem un zērieniem, toties pēc postošā kara viņš savus viesus baroja ar putru un guldināja uz sienamaisiem. Brīvkungs P. von Drachenfelds stāsta, kā 18. gadsimt beigās viņa vecāku kurzemes mājā katru ceļnieku, kas brauc pa lioceļu, bet tas veda cauri muižai, sirsnīgi uzņēmu un paēdināja pārnakšņot gan varēja tikai uz saumiem divās lielās istabās. Ziemas vecvecāki pavadīja skaistajā tērbatas mājā, kuras lielā zāle kalpoja ne tikai viesībām, bet arī intelektuāli rosīgajai universitātes dzīvei tur notika priekšlasījumi un citi sarīkojumi. Vecvecstēvs pats bija 1822. gadā dibinātās studenta korporācijas Livonija Filisters un kopā ar saviem dēliem palikatai uzticīgs līdz mūža galam. Grūti nedaudz vārdos izstāstīt Tērbatas universitātes nozīmi vācu kultūras saglabāšanā un veicināšanā visās trijās Baltijas provincijas pirms to rusifikācijas. Tērbatas universitāte nebija tikai zinātnes inkubators, kā kura katra citi līdzīga mācība iestāde, bet gan kaut kas ļoti īpašs – vācu ideālisma grāls un gaismas pils. Arī spēkāvots, kas baroja vācbaltiešu neatlaidību un nepiekāpību ārējam spiedienam. Senās tārbatas universitātes gars raksturojās ar to, ka tas veidoja draudzības un kopības sajūtu – pārāku par kārtu atšķirībām. Kā pierādījās vēlākā dzīvē universitātes niedz ne tikai zinības, bet arī veidoja un stiprināja vīrišķīgus raksturus. Buršu dzīvē valdī ideālisms. Ar novadiem saistītajās studentkorporācijās bija liekts savrupas kliķes un sabiedrisku kārtu atšķirību izrādīšana, lasot senas vēstules un studentu dzīves atmiņas. Šis gars atdzīvojus un kļūst silti ap sirdi. Kultūras un sabiedriskajā un politiskajā dzīvē tas bija vētru un dziņu Šturm un drang laikmets bija sastopama arī lieka sajūsmināšanās un aizraušanās ar bet bija arī īsta gatavība kalpot, kas vēlāk nesa bagātīgus augļus. Tieši tērbatā radās impuls, kas gadsimtu ilgi stiprināja vācbaltiešu pašapziņu. Šeit 1839. gadā profesors Karls Kristiāns Ulmans sacerēja savu pirmo pretpārkrievošanu vēsto rakstu. Tā publicēšana izraisīja plašu studenta atbalstu demonstrāciju, kurā ar lielu sajūsmu tika dziedāta Was istes toitsen Vaterland? Kas ir vācieša dzimtene? Manifestācija izraisīja Bargas represijas no Krievijas izglītības ministrijas puses. Universitātes rektors tika atlaists, profesors Ulmanis ne tikai atlaists, bet arī izraidīts no valsts. 30 gadus vēlāk šeit slavenais vēsturnieks Karls Širrens sacerēja savu līvzemiešu atbildi – līvlendiša Antvot an Herni Jūrī Samārinu – panslāvistiem, kas viņam maksāja gan profesoru vietu, gan zimto zemi. Vācijas uzvar karā pret Franciju vācpaltiešu studentu aprindās izraisīt tik vētraina sajūsmu, ka am amrain tūkstoši jaunās un vecās balsīs uz atklātām ielām dimdē līdz pašām debesīm. 1890. gadā Krievu gubernators un Vācbaltiešu nīdējs ģenerālis Zinovjevs rakstīja. Tērbata ir neatdalāma un nemainama Baltijas reģiona daļa, kas ar to saistīta garā un miesā, kas iet vienu ceļu un ar to dzīvo vienu dzīvi. Visās peripetijās universitāte spēlē izšķirošu lomu. Tā ir visu iemīļota iestāde visas Baltijas īstenā alma avots no kura plūsta zinības, kas iedvesmo politisko un sabiedrisko dzīvi, vieta, kur izaug pārliecināti un veiksmīgi cīnītāji par baltiešu iespēju. Ideāliem. Tas krasi mainījās panslāvistrosinātās pārkrievošanas rezultātā, kas 19. gadsimta 90. gados universitātei atņēma reģionālās raksturi īpašības un sistemātiski apslāpēja tās vācisko garu. Pārkrievošana drīz izpaudās būtiskā kultūras dzīves saplakšanā. Rezultātā radās liela izglītības līmeņa starpības starp manu vecstēvu paudzu un vēlākajām Par sliktu šīm pēdējām nemazāk manāmu bija starpība audzināšanā. Studentu sadzīves saplaka, ārējās formas pārmāca saturu. Tā, lai izsekoties, sadzīve ieviesās šampanietis pēdiņās. Nacionālo ideālismu pamazām atvietoja sabiedriska pēdiņās dzīves uztvere, kas baltiešu tradicionālajai būtībai nenāca par labu. Politiski vadošā kārta muižniecību vairs nebija labi sagatavota savu pienākumu pildīšanai Tās izglītības līmenis bija krities un atgriezies Junkeru līmenī Sanā Baltijas bruņniecība, kas cilvēku attiecībās nešķiroja trūcīgos no turīgiem Nedz augstos no zemejiem, kļuvā vien vārgāka Un viņu dišciltību pamazām pārvērtās augstprātībā Šī pārmaiņa notika pakāpeniski Ab gadsimtu mīju tā jau bija neapzināta, bet tās izraisītos trūkumus slēpa stipri izpausta tā laika gadam raksturīga pašapziņa. Iepriekš teiktais, protams, nav vispārināms. Arī mana tēva paudzē netroka garīgi izcilu cilvēku, kaut vidusmērs bija manāmi slīdējis uz leju. Blakus uzspiestējai rusifikācijai par pilnīgu mūsu skolu pārkrievošanu, gan nevarēja būt nerunas, bija vēl cits apstāklis kas 19. gadsimta otrajā pusē nospieda mužniecības izglītības līmeni – pakāpeniska finansiālo līdzekļu samazināšanās. Ienākumi no lauksaimniecības atpalika no izmaksu pieauguma. Krievijas milzīgās maizes klēts pēdiņās piedāvājums nospieda uz leju graudu cenas. Arī ienākumi no zemju iznomāšanas kļuvar vien mazāki. Nevar arī pārvērtēt no zemniekiem pārdotās zemes iegūto kapitālu, jo tas ātri izgais, cenšoties uzturēt ierasto, plašo un dārgo dzīves stilu. Grūtos saimnieciskos apstākļus ilustrē fakts, ka daudzi muižnieki iznomāja savus piena govis par trim rubļiem gadā un turklāt vēl piegādāja tam lobarību. Piena cenas bija zemes, jo trūka kā transportā, uzglabāšanas un tirgošanas iespēju. Līvzemē lielkungu dienas bija skaitītas. Bija jāķers pie praktiskas zemkopības un mešsēmniecības.
1: Senā Līvzeme, kas tā ir? Nu,
2: tas ir tas pats, ko citi savas par Livoniju. Bet man kaut kā Līvzeme patīk labāk nekā Livoniju. Mm -hmm. Un mūsu enciklopēdija arī līvzeme parādās, kā... Mēs tam kur zem, tas tā ļoti labi saskana, vai ne? Limonī man tāds liekas tāds svešvārds, lai gan ļoti daudz lietotas.
1: Kā jūs jūtat, kā mainās tā attieksim pret vārdsbaltiešiem mūsdienās?
2: Nu, man jāsaka, es esmu bezgala apmierināts ar rezultātu, jo, kad es ierados un sāku pats šito lietu interesēties, Es uzgāju, ka ne mūsu vēsturnieki, ne mūsu literāti, neko pa feigizāk nezināja. Tas man vēl vairāk pamūdināja ķerties pie darba. Bet kopš tā laika tā atsaugsuma bija ārkārtīgi interesants Cilvēki tiešām ir sākuši interesēties par šito ļoti vērtīgo mūsu vēstures aspektu. Nevarēt būt vairāk apiedināts nekā es
1: esmu. viņu pēc teču joprojām brauc uz Latviju.
2: Ir ļoti dažādi. Īpaš tane man ļoti patīk, ka tur ļoti uzsvērci dažādu cilvēka visās jomās, vai ne, nav ne latvieši, ne krievi, ne vācieši, katrs cilvēks tomēr ir individs. Un tā starp viņiem, tiem baltvāciešiem, iepāts baltiešiem, tāpat ir ļoti dažādi cilvēki. Un ir ļoti daudz, tā kā tas pats Menzinkams, kas sat un dvēseli atgriežās, un ir citi, kas to pilnīgi ignorē vai pati
0: noskaņot pret mums. Pirms 1905. gada es kopā ar vecākiem vairāk kārt viesojos Igaunijas pusē – Keuro un Viljandi. Tās bija divas muižiņas, kas piederēja manai vecvecmātei Malhenē Šmitai. Keuro viņi pavadīja vasaras, bet ziemās dzīvoja Viljandī pie meitas Sonni, mazā umulīgā sētas mājiņā. Provinces pilsētiņa Viljandi pie tāda paša nosaukuma ezera, guvusi ievērību varano ordeņa pilsdrupu dēļu. Aineviskā skaistuma ziņā tā ir līvzemes tagad Igaunijas pērle. Keuro bija reti idilliska vietiņa. Vīnogulājiem līdz pat skurstenim apaugusi lauku mājiņa ar plašu vaļēju verandu tās priekšā. Tā atradās uz kalna galā, kas sniedzās lejā līdz pat Karola ezeram. Par nogāzi lejā veda celiņš. Gar tā malāma bija daiļa apstādījuma un puķa dobis, kas atspoguļojās klusējos ezeru ūdeņos. Pie steķa stāvēja liela airu laiva, tā ir visapkārt baltas un zeltenes ūdens rozes. Man šķiet šo pasakaino skatu es saskatīju ar pašu dvēseli, jo tas ir dziļi iegūlies atmiņā. Man šķiet, ka ar zēna atsībni nemaz nav iespējams uztvērt šādas ainavas noskaņojumu un to tik cieši saglabāt atmiņā. Neskatoties uz pat vairāk nekā bībelisko vecumu un zudušo acu gaismu, mana vecvecmāte ar savu silto bērnišķīgu romantisko dabu brīnišķīgi iedrējās šajā bīdera meiera vidē. Viņā mājoja līksma, kristīgā ticība, bet dievbijība viņu neatrāva no pasaulīgām lietām. Vecvecmāte interesējās par visu, un viņas izteiktākā rakstura īpašība bija neierobežota, Cilvēka mīlestība. Tā izpaudās arī mājā, baudā, majā viesmīlībā, kas nekad nebija vienkārši parasta. Kā vasarā, tā ziemā, reta bija tā diena, kurā vecvecmāte neuzņēma kādu ciemiņu visbiežāk uz kafijas laiku. Pie viņas viesoties ieradās jauni un veci, tuvi un tāli draugi, paziņu loks bija neaptverami plašs. Jo šmitte iestādes ilgu laiku darbojās viņas gādīgajā vadībā un viskādreizēja audzēkņi palika uzticīgi mātei malhenai. Klāt vēl nāca plašais radpulks – bērni, mazbēni un mazmazbērni. Keuro muižiņā apmeklētāju virkni nepārtrūka, nerati no netālās viljandi, ieradās pat vesels pulks. Ar vienu atkārtojās jautājums – sonīte, vai mums pietiek maize, vai mājā vēl ir ķimeņmaizītis? Sonni viņu mierināja, teikdam ka saldā maize un cepumi pietiek vismaz 20 personām. Tad sakoja: "Jā, meitiņ, tev taisnība, bet vai tomēr nebūtu labi izcept vēl vienu smilšu mīklus kūku." Nu tad tas arī tika darīts. Kad reizēm šķita, ka neviens ciemiņš neieradīsies, tad vecvecsmāte centās pati sevi pārliecināt, ka nebūt nemaz tik slikti pavadīt klusu pēcpusdienu. Bet pēc desmit minūtēm viņa lūdza kādam no mazmazdāliem bērniņa aizskrien nu līdz stūrim un palūkojies, vai kāds tomēr nenāk. Ilgi neviens nav bijis. To laiku līvzemē nāca modēs spiritisms, šķīvīši dancināšanu un galdiņu stumdīšanu. Vecvecmāte uz šo lietu skatījās atturīgi, bet nenoraidoši. Pielēžot iespēju, ka ar aizgājušo gariem tomēr... Varētu sazināties. Reiz Viljandi, kāds mēdīs, Mātei lika nodot ziņu, ka pie viņas ieradies vecvecmātas nelaiķi vīra gars un liekot viņu sveicināt. Tad vecā dāma pirmo reizi ļoti sadusmojās. Muļķības, tīrā nejēdzība, ja mans nelaiķi vīrs būtu gribējis man ko teikt, viņš būtu atnācis pie manis, nevis pie Annas. No tās reizes viņa par spiritismu vairs neko negribēja cirdēt. Interesanti bija vecvacmātes pavirš attieksme pret tituliem, ko raksturo sakojošais stāsts. Vecvacmātes svinīgais brālis Edvards Lents Pēterburgā kļuvis līdz augstiem un godājumiem amatiem. Būdams zinātnieks, viņš ierēdniecības sistēmā bija ticis līdz pieticīgajam kolēgienrāt, kolēģijas padomnieks titulam, un māsa to bija uzzinājusi. Šis tituls viņai bija iesēdies atmiņā, un 40 gadus ilgi viņa vēstulēs savu brāli uzrunāja kā kolīgi generāt Lenca kungs. Pēdējo reizi, viesojoties Viljandi, Eduards smiedamies esot teicis, mīļā Maljena, kad tu man raksti, izlaid labāk to titulu, bet ja tas tev nepieciešami, tad drīzāk raksti ekscelence, jo starplaikā esmu ticis arī mazliet uz augšu. Bet starplaikā Ministrijā kolēģi, iederāti jau bija kļuvis par viņa iesauku. Nevērība pret tituliem pie mums bija visai ierasta lieta. Es ilgi pazimu cilvēks, nezinādams viņu rangu galmā vai civildienestā. Sabiedrībā cilvēks parasti uzrunāja ar viņu priekšvārdiem, krieviem pievienojot tēvu vārdu, kas attieksmi ļoti atviegloja. Nelietoja tādas uzrunas kā jūsu gaišība, duršlaucht, bet īsi un vienkārši first. Ne grāfa kungs, bet grāf. Reiz viens līvzemnieks, barons E, vēlādamies paņemt uz zobu kurzemes firstu Līvanu, tam viltīgi vaicēja sakiet, kā pie jums kurzumē uzrunā tādas firstības kā jūs? Vai jāsaka jūsu augstība, jeb vai pietiek ar jūsu žēlastība? Net viņš bija izvēlējies nepareiza upuri, jo līvans atcirta redziet, mīļais barons, Draugi mani uzrunā priekšvārdā, Paziņas mani dēvē par firstu, bet jums un kalpotājiem es, protams, esmu gaišība. Tam sakoja aicinājums uz dueli.
2: Es domāju, ka tas ir drusk saistīts tieši ar Baltiju. Man liekas, ka tie baltieši vidū, viņiem šitā lieta ir tā kā tā tradīcija. Lai, gan protams, ne jau viss no viņa ir fonu, tie fonu jau ir skaitliski samērā maz. Ja mēs skatāmies uz visiem tiem pāris procentu varbūt ir tādi foni. Bet, nu, viņi tā izceļās ar to.
1: Cik paudzes ir aptverts šajā grāmatā? Mēs tur dzirdam par vecvecākiem, par vecvecmāmiņu. Par ko viņš vēl runā? Man liekas par
2: četris paudzes nāk, man tā jāpadomā. Viņa vecvecmāta, tas būtu jau četris paudzes. Tev viens viņš... Vecāki, vātsak un četras valodas, domāju, sanāk, mm -hmm. ja. Vis mans trīs svešvalodas, man līdzīgi labas, otras divas ir spāņu un angļu, un lai kad nāk tulkots, tad es atrodu, ka man vācds valoda ir daudz, daudz vieglāk tūkot nekā angli vai Spāņu. Tomēr mūsu valodā un īpaši jēdzienos, man liekās visādā tom veids mums ir ļoti līdzīgs. Man pat ka es
0: vieglāk var vācu dzeju no Gadsimtu gaitā daudzas pilsētnieku dzimtas kļuva par lielgruntniekiem un iegādājās plašus zemes īpašumus tik līdz bruņniecības atcēla noteiktās imantotās dišciltības prasības šādiem darījumiem. Kādreizēja Rīgas patricieši un lieltirgotāji Duntes, Grotes, Šrēderi kļuva par turīgākajiem un saviem atstā atstājumantojumā saimnieciskas zināšanas, līdz tās atšķaidīja citu asiņu ieplūdums. Attiecības starp konservatīvajiem lieltirgotājiem un muižniekiem bija mazāk saspringtas, nekā savulaik starp dišciltīgajiem un literātiem, kad pēdējo vidū parādījās demokrātiski strāvojumi. 1787. gadā Rīgā dibinātajā Müsse klubā. Ciešā draudzībā pulcējās tirgotāji un lielgruntnieki, bet akadēmisko profesiju pārstāvi no šīs junkura sabiedrības drīzāk turējās pa gabalu. Iemesls tam varēja būt gan principiāli iebildumi pret aristokrātijas jēdzienu, gan diskriminācijas sajūta ārpus tīri kultūrālās dzīves jomas. Man jāpaskaidro, protams, Laika gaitā ģimeņu un draugu attiecības veidoja ar vien vairāk saišu dažādu sabiedrības slāņu starpā, kas izlīdzināja esošās pretrunas. Man pašam gadijās iepazīt vecākās paudzes lauku junkurus, kuri neko ļaunu nedomādami savā uzvedībā stingri pieturējās pie zināmu atšķirību ievērošanas. Piemēram, vecais landrāts barons E dižciltīgas dāmas uzrunāja ar cienījumā kundze vai cienījumā jaunkundze bet, uzrunājot citas dāmas, vārdu cienījumā izlaida.
1: Fragments no Ernsta von Menzenkampfa grāmatas Cilvēku un likteņu senajā līvzemē lasīja Gundars Āboliņš. Jautāju Ingvilds Trautmane izdevusi laika grāmata.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un ināres tētereu fonds.